0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Yy, dzisiaj spokój z kawałków. No i to był taki odcinek, nad którym się biedziłam. Kilka razy siadałam, żeby coś naszkicować i yy, coś powiedzieć yy, z sensem. I za każdym razem kończyłam z pustką w głowie i, i, i porzucałam to przekonana, że aktualnie chyba lepiej pomilczeć po prostu wokół wydarzeń. A z drugiej strony, taki odcinek komunikacyjny, który miałam zaplanowane, no wydał mi się jednak nieco nie apropos sytuacji, w której się znaleźliśmy. I te wydarzenia ostatnich 10 dni dziesięciu, dwunastu pewno, jak będziecie to, tego słuchać, yy, większość z nas wprawiły w yy, yy, głębokie przerażenie i aktywowały bardzo wiele takich naszych indywidualnych mechanizmów obronnych. My jesteśmy narodem bardzo mocno naznaczonym, straumatyzowanym wojną, więc dla nas yy, wybuch wojny zaraz obok dosłownie, to by było jakby po prostu ktoś nam puścił yy, przez układ nerwowy yy, Dwa razy mocniejszą dawkę prądu. Wręcz wywalało ludziom bezpieczniki. I nie ma w tym nic dziwnego. W tym sensie, że jak myślicie, jak bardzo boicie się wojny, to chociaż siła tego odczucia może was zaskakiwać i stopień przerażenia tym, co się dzieje, to w tej reakcji nie ma nic niezdrowego. Wojna jest przerażającym, chaotycznym. Doświadczeniem jest erupcją zła, w której oczywiście zdarzają się przebłyski dobre, ale generalnie jest, jest jedną z najbardziej przerażających rzeczy, których nasi przodkowie przez generację zaznawali. I rzeczywistość, którą mieliśmy jeszcze przed zeszłym tygodniem, na koniec lutego, chociaż nie była, aż tak stabilna i przewidywalna, bo COVID jednak wieloma strukturami zachwiał yy, i wiele bardzo ważnych pytań postawił yy, w świetle, no to jednak yy, COVID, mimo że plaga, to nie sięgał aż tak głęboko do, do tych traum transgeneracyjnych, których my Polacy po prostu mamy. Wiele i grubych. Yy, I chciałam wam powiedzieć, że nawet obserwowana z dystansu, czy, czy w oczach y, uchodźców, uchodźczyń, y, wojna y, rozwala nam normalność. Y, y, rozwala normalny słownik mówienia o rzeczach, y, myślenie o rzeczach podstawowych, y, na przykład o czasie. Nie, nie wiemy, co się wydarzy za tydzień albo za dwa. Y, i, i oczywiście pogłębia to tylko nasze odczucie lęku, stawia pod znakiem zapytania naszą sprawczość, bo jednostka wobec wojny jest bezbronna, ma na najważniejsze rzeczy bardzo niewielki albo wręcz zerowy wpływ. Ale my nie wiemy, czy można nam się śmiać w, takich, w takiej sytuacji, czy można wrzucić zdjęcia z wakacji, jak ktoś na wakacjach jest. Nie wiemy, czy wolno nam odpoczywać w pomaganiu, skoro osoby uchodźcze są w tak dramatycznej sytuacji, to czy my możemy spać. No i te bardzo silne, bardzo pierwotne reakcje i obrony, one dezorganizują nasze życie psychiczne. I jeszcze chwilę to potrwa. Ja nawet bym zaryzykowała stwierdzenie, że byśmy raz na czas zostawali z tym naszym przerażeniem i próbowali poczuć, co ono nam mówi. Przynajmniej części z nas przypomni o wartości życia i o, i o kruchości, i o relacjach, i o tych wszystkich rzeczach, które mają sens w odróżnieniu od, nie wiem, gromadzenia obiektów. Co byśmy sami ocalili, gdybyśmy musieli uciekać, tak by można było to tą, tą refleksję spuentować. i yy... I ja wiem, że oczywiście wszyscy chcemy jak najszybciej usunąć ten dyskomfort, w którym się znaleźliśmy. Ja, ja pewno też bym chciała być dużo bardziej stabilna teraz i dużo mniej zalękniona. Ale też rozumiem, że rzeczywistość na zewnątrz nas po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku lat dostała potężnego strzała, w zasadzie się rozsypała. I, I to, czego nie wywróciła na nicę pandemia, teraz y, będzie zmieniane przez wojnę. I, I nikt z nas nie wie, co na lepsze, co na gorsze. Nikt, nikt z nas nie ma całości obrazu. Widzimy kawałki układanki, która się rozsypała i teraz jest przerzucana wiatrem historii z miejsca na miejsce. Ym, I... I oczywiście to budzi kolejny straszny niepokój, co będzie, co będzie, ale myślę, że możemy po prostu głęboko oddychać w to miejsce, bo teraz wszyscy bardzo dobrze nie wiemy, co będzie. Ja wiem, że oczywiście, ponieważ to jest Polska, to zawsze się znajdują osoby, które już wiedzą. Ale że, żeby z, na, namawiam was, żeby z pewną taką kontemplacyjną pokorą obserwować, jak ta y, układanka się po prostu przed nami deformuje i i zmienia, i patrzeć, co będzie, bo niewiele więcej jesteśmy w stanie zrobić oprócz trzymania naszego um, wnętrza w, w miarę władzie i pomagania innym. Jeśli chcemy oczywiście, bo to też nie powinno być obowiązkowe, a na pewno nie powinno być rozliczane. I chciałam się podzielić z Wami takimi kawałkami, fragmentami mojej obserwacji, które mnie trzymają przy nadziei, z pełną świadomością tego, że do każdego z nich by można było dodać równie silną, przeciwstawną, umotywowaną tezę. I chcę to zrobić jak zwykle... Po to, co jak zwykle, czyli po to, żeby zmierzch pomógł wam jakoś inaczej myśleć o rzeczywistości, żeby dostarczył nowej ramy, którą można jakoś wypełnić sobą, własną refleksją. A wydaje mi się, że żadne teoretyzowanie w tym momencie no, po prostu nie ma sensu i, i, i nic nie przyniesie. I, I bardzo bym was chciała przez chwilę chociaż na czas trwania tego odcinka namówić na myślenie w kategoriach nie tej znanej nam logiki, w której rzeczy są albo, albo wykluczające, ale y, próbę pomyślenia w sposób taki komplementarny, że wyda wydarzenia mogą być komplementarne, że, że możliwe jest coś jednocześnie dobrego i złego, że jest możliwe coś czarnego i białego i to się nie musi zamienić w szarość. Oczywiście jest to proces dość y, intelektualnie wymagający, bo nakłada na nas konieczność zniesienia paradoksów i napięć między tymi wszystkimi czarnymi i białymi rzeczami. A my w stanie y, silnego, negatywnego pobudzenia, w stanie lęku, będziemy mieli tendencję do takiej intelektualnej urawniłowki, do upraszczania rzeczy po to, żeby one były łatwe do zniesienia. I jeżeli nie macie siły na... Na utrzymywanie tych paradoksów i kontrastów, i wolicie pójść za jakimś rozwiązaniem, które dostarcza ulgi, to ja absolutnie rozumiem. To jest ćwiczenie dla tych, którzy by chcieli pomieścić więcej. I myślenie komplementarnością ma tą zaletę, że uwalnia nas od przymusów natychmiastowych wyborów pomiędzy złem a dobrem, czarnym a białym. I myślę, że samo to bycie ze skrajnościami różnymi to jest jedna z takich fajniejszych metod y, trwania w lęku, którego się nie da usunąć tak po prostu Ym, i trwania w sytuacji, która bardzo, bardzo jeszcze długo nie będzie y, jakkolwiek normalna. Dla porządku, ja nie jestem futurożką i nie aspiruję. Ja nie wiem, co z, tych moich, z tego, co zaobserwowałam, wyniknie. Mogę mieć jakieś nadzieje albo intuicje, ale dzielę się tymi, tymi kawałkami nie dlatego, żeby za pięć lat móc powiedzieć, że to była prawda, tylko dlatego, że wietrzenie myślenia w stanie maksymalnego stresu to jest rzecz absolutnie konieczna i absolutnie potrzebna. Przypominam wam te wszystkie moje te rady o tym, jak my się zachowujemy, jak jesteśmy głęboko przerażeni o potencjalnej ksenofobii. Ja wiem, że teraz jesteśmy w solidarności, jedności, ale potencjalnej ksenofobii, która się czai u bram, o różnych bardzo takich upraszczających, redukcyjnych mechanizmach, które mogą wziąć w nas, nas w posiadanie o naszych mechanizmach obronnych, o regresji psychicznej. Um, to, to, to wszystko jest na stole. Jeśli zachowamy jakąś przytomność myślo, myśloczucia, czucia myślenia, to możemy siebie wynieść z tego mniej uszkodzonymi, mniej zdefragmentowanymi, mniej naruszonymi. No dobrze, to jakie są te kawałki, których być może na teraz możemy się chwycić, żeby jakoś móc myśleć o, o jutrze i o pojutrze? I o za miesiąc. Jedna z pierwszych dużych zmian, która mnie uderzyła, jak czytałam doniesienia z Ukrainy i z ukraińsko-polskiej granicy, bo tak, tak oczywiście, że wpadłam w pewnym momencie w niu w sozę i zafundowałam sobie przelot po internetach, już teraz to ograniczam. Pierwsza wielka zmiana, która mnie uderzyła, to stosunek do zwierząt w czasie wojny. Chyba w piątek to było. Inspektorat Sanitarny zniósł część obostrzeń dotyczących wwożenia zwierząt do Polski, tak żeby osoby uchodźcze mogły przybywać ze swoimi pupilami. I na zwierzęta są zbierane pieniądze, organizowane transporty, domy zastępcze, tymczasowe. Nawet przeczytałam takiego newsa, że być może uda się... Jak dobrze pójdzie ewakuować niedźwiedzie z kijowskiego zoo, zamiast je zabijać, co było praktyką drugiej wojny. Zwierzęta w zoo się zabijało. W większości, oczywiście. I na socjalach widzimy bardzo poruszające foty i filmy dorosłych i dzieci z ich zwierzętami, które, które przybyły setki, czasem nawet tysiące kilometrów do Polski. I myślę sobie, że to jest absolutnie przełomowe, że my zaczęliśmy widzieć cierpienie innych istot oprócz ludzi. I Swietłana Aleksiewicz w książce Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Mówiła, że w czasie wojny cierpią nie tylko ludzie, ale cały świat, zwierzęta, przyroda, drzewa, kamienie i nie wiem, być może jako cywilizacja, zaczynamy zaczyna to do nas docierać. I to jest jakaś pierwsza rzecz, która, która zrobiła mi w przestrzeń w mózgu na przeżycie iskierki nadziei. A druga była zupełnie nieoczekiwana, bo jakby wiedząc, że wojna jest chaosem i koszmarem, ale mając też pewne, w głowie pewne narracje wokół wojny, w których wyrosłam, jak mnie wychowywano w socjalistycznej Polsce i mówiono o bohaterstwie, martyrologii i wszystko było pisane dużymi literami grane z wysokiego C, to nie wyobrażałam sobie wojny, którą można toczyć z poczuciem humoru. I naprawdę są momenty, w których otwieram oczy ze zdumienia. Z, z, z moim szczytem było zdjęcie Kijowa, nad którym unosi się napis ułożony na fioletowo rozświetlonych dronów i na nocnym niebie formuje słynne hasło ruski, wojenny, korabl i dina Ja nie wiem, czy to jest fake, czy to jest prawdziwe, ale to zdjęcie, tak jak na przykład film o... Ukraińcu, który z petem w zębach gołymi rękami przynosi minę, żeby ją zdjąć z drogi, to, to jest taka ulga yy, i taka przestrzeń w głowie, że na, na razie jeszcze nawet nie wiem, co o niej myśleć, bo głównie kontempluję, jak, jaką to mi przynosi yy, wolność. Szczególnie w kraju, bo przypominam, że ruski wojenny korabl i dina chuj, które prawdopodobnie będzie yy, po prostu hasłem tego, tego oporu Ukraińców wobec rosyjskiej inwazji. To jest hasło rzucone na jeźdźcy przez ukraińskich żołnierzy na wyspie Żmi, czyli na odpowiedniku naszego Westerplatte. Coś jakby. I dla nas w kraju, w którym umieranie za ojczyznę musi być połączone z odśpiewaniem Bogu Rodzicy, wyjęciem szkaplerzy i uderzeniem po prostu w totalnie patetyczne tony, możliwość doświadczania wojny, w której ktoś ciśnie memów o przyrodzeniu prezydenta Ukrainy, albo jego kompletnie niemożliwej w języku dyplomacji odpowiedzi na sugestie ewakuacji, że potrzebuje amunicji, nie podwózki, to ta możliwość to jest przekroczenie w skali po prostu międzygalaktycznej. Ja jeszcze nie pojmuję, co to robi, ale to robi rzeczy. W jakiś sposób przeciwstawiając się temu okrucieństwu i bezmyślności wojny. Żeby nie było, ja jestem w pełni świadoma tego, że polskie poczucie humoru w czasie II wojny światowej też było wicem sorta jednym z moich ulubionych tomików poezji z tamtych czasów, jest tomik satyryczny, w którym różni znani i nieznani twórcy, uwzględnieni w sposób niezwykle złośliwy, prześmiewczy, po prostu wojnę opisują. Ja mówię o oficjalnej narracji, która w Polsce wobec wojny panuje. I zamiast liter tych spiżu, wydaje mi się, że ten bezprecedensowy humor, który po prostu absurdalność i brutalność wojny jeszcze jakoś bardziej podbija, ale pozwala odetchnąć. To jest, to jest coś nieprawdopodobnego i jakoś pozwala mi przeżywać rzeczywistość na innych zasadach. I to się łączy z trzecią rzeczą, która nawet nie jest gwiazdką nadziei, tylko w zasadzie kometą, super nieoczekiwaną, a na pewno nie w czasie wojny. I to jest modyfikacja modelu męskiego bohatera. Proszę Państwa, Włodymir Zeleński, prezydent Ukrainy, zrobił dla męskości więcej niż my wszyscy przez ostatnią dekadę. Rozdóbcył maczyzm. Od w zeszłego tygodnia bohaterska męskość to nie jest gieroj paradujący na koniu z gołą klatą i wygrywający zapasy z niedźwiedziem. I to nie on staje się liderem porywającym ludzi do walki, ale to jest zwykły kolo ze zwykłą rodziną. Aktor, który chwilę temu był wręcz obiektem drwin dla tak poważnych mężczyzn i poważnych gremiów politycznych. I to jest petarda. I jak jeszcze nie widzieliście klipu, w którym w piosence inspirowanej folklorem Ukrainy załański robi fikołki i wywija nogami w portkach lateksowych, w rurkach lateksowych na wysokich obcasach, to ja naprawdę doradzam odnaleźć. Nie, nie powiem wam, to chyba był taniec z gwiazdami, ja nie pamiętam literek, bo na zmianę śmiałam się i płakałam Także w zasadzie przestałam móc oddychać. To jest antidotum na, na, na ten koszmar i, i przerażenie wywołane patriarchalnym obłędem. I nie, nie wiem, czy to jest... Już y, jutrzenka zmiany dla, dla, w ogóle dla męskości na świecie, ale na pewno jest to gigantyczna zmiana my myślenia o tym, czym może być y, sprawcza bohaterska męskość. I, I to jest gigantyczny demontaż tego przemocowego do szpiku kości maczystowskiego, brutalnego modelu uprawiania polityki opartego o Ułona samce alfa w stylu Helmuta Kola albo aktualnego prezydenta Rosji. Jak nie pamiętacie, kim był Helmut Kohl, to doradzę, doradzam wygooglować. Na razie po prostu się tym napawajmy. Potem będziemy jakoś to krytycznie obrabiać. Ale to też jest jedna z takich wyrw w rzeczywistości, której myślę, już się nie da załatać nawet, jak ten konflikt się skończy. I teraz kawałek, na którym się zupełnie nie znam, więc od razu mówię, że relacjonuję to, co widzę i przyjmuję do wiadomości wszystkie głosy krytyczne, które mówią, że to nieprawda, bo pod spodem jest coś, albo realia się różnią i w ogóle. Mówię o wielkiej zmianie w zakresie polityki. Mówię o tym, co widać z newsów. Najpierw w ciągu nocy runął nam syty i stabilny porządek i jednak mimo COVID-u iluzja tego, że nic złego, takiego naprawdę złego, takiego złego zła, się nie może wydarzyć, bo przecież nawet z tym Covidem gorzej, lepiej, ale jakoś, żeśmy dealowali. Że nie ma takiej rzeczy, z którą się nie da dealować. Strasznie, kurwa, niebezpieczny sposób myślenia. I on nam został zabrany na całe szczęście. Zabrana nam została iluzja pełnej kontroli nad światem. I pokazało się mnóstwo rzeczy z tego miejsca bardzo czarnego i bardzo zimnego. Kto przez ostatnie 20 lat się układał z rosyjskim reżimem? Jakie są tego skutki? Jak bardzo jesteśmy bezbronni wobec bezpośredniego użycia siły, jeśli nie zaczniemy myśleć o tym wszystkim inaczej? I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy to komentują, ja się nie będę wymączać. To nie jest moje, moja area of expertise. Ale chodzi mi o coś takiego, że zobaczenie tej naszej własnej głupoty, chciwości, krótkowzroczności, która wyhodowała hydrę. Bardzo mi się nie podoba porównywanie Rosji do niedźwiedzia. Ja wiem, że ono jest kurde malownicze, ale te zwierzęta na to nie zasługują. Wychodowaliśmy hydrę, która nas właśnie zaatakowała i z tego miejsca dokonał się jakiś kwantowy przeskok. Między realizacją, że daliśmy dupy big time w Europie, na świecie też, ale jakby grubo daliśmy ciała, a kolejnym ruchem nie upłynęło więcej niż 48 godzin. I, I to jest, jak dla mnie, naprawdę duża nadzieja, że można potrząsnąć nawet tak opieszałymi i miejscami no, unikowymi w działaniu, strukturami jak struktury europejskie. I pojawiło się międzynarodowe wsparcie i międzynarodowe współdziałanie i jakiś front i nawet ten moment, w którym yy, 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 było zagrożenie, że eksport yy, yy, mokasynów gucci i luksusowych jachtów może być ważniejszy niż ludzkie życie, też minął i runął dygmat niemieckiej neutralności militarnej i swej, jakby została przerwana szwajcarska cisza nad bankami i nawet tacy maruderzy jak Szwecja i Finlandia uznali, uznały że na to to jest jednak spoko miejsce i lepiej się ziomować w klubie ze spokoziomami niż siedzieć na imprezie, która najwyraźniej będzie miała bardzo kiepski koniec. Ja nie wiem, czy to coś zmieni na świecie na dłuższą metę. Może wrócimy do swoich najgorszych nawyków brania pieniędzy od ludzi, od których nie powinniśmy brać pieniędzy, picia z nimi wódeczki i w ogóle. Ale może właśnie pokazaliśmy sobie, że da się zrobić rzeczy, które wcześniej były kompletnie nie do pomyślenia. Lustracje, wśród polityków wysokiego szczebla unity, jednomyślność w zakresie bardzo różnych rzeczy, łącznie z narzuceniem social medium jakichś rzeczy i odebraniem tego perwersyjnego, nieprawdziwego i używanego do nie tych celów, o które chodzi hasła wolności słowa, bo to nie jest wolność słowa, jak ktoś może obalać rządy, doprowadzać do Brexitów i do wyborów osób, które nigdy nie powinny być prezydentami. To, to jest Prawo do manipulacji, a nie do wolności słowa. I tak jak mówię, nie znając się w, na polityce w dużej skali, na pewno mogę powiedzieć, że to są rzeczy, których tu nie było bardzo dawno i że zamiast not dyplomatycznych i kiwania paluszkiem i mówienia ojoj, nie wolno wyjść z piaskownicy, bo nam psujesz zabawę. Jednak zachowaliśmy się, no, jak ludzie w sumie. I to mnie sprowadza do kolejnego kawałka, czyli, yy, czyli do tego, jak yy, do, do naszej mobilizacji wobec osób yy, uchodźczych z Ukrainy. Yy, I też dla jasności. Ja dokładnie pamiętam, że chwilę temu postawiliśmy mur dla innych uchodźców. I trzeba się będzie z tym zmierzyć, jak kurz wojenny opadnie yy, i, i zaczniemy coś odbudowywać. Ale bardzo by było niedobrze, yy, Gdybyśmy teraz przy pomocy tego argumentu gasili solidarnościowe wzmożenie, mimo tego, że jest prawdziwy. Dlatego, że pomoc osobom z Ukrainy to jest także pomoc nam samym, Polakom. Dostaliśmy nieprawdopodobną szansę do rośnięcia jako jednostki i jako naród. Mamy wojnę za miedzą która nas przeraża i jest dla nas bezpośrednim zagrożeniem, ponieważ wszyscy myślący logicznie ludzie wiedzą, że imperialne ambicje prezydenta Rosji nie kończą się na Ukrainie. Kończą się na rekonstrukcji Wielkiej Rosji. I możemy zacząć przy tej okazji i czuć i myśleć inaczej. Możemy zobaczyć, Wykorzystać ten konflikt zewnętrzny do zrozumienia różnych zmagań i sprzeczności, które odgrywają się w nas samych. To jest gigantyczna szansa, żebyśmy jako naród, ale też jako jednostki opuścili naszą ukochaną pozycję ofiary. My uwielbiamy bycie najbiedniejszą środką na świecie. Naszą martrologię cierpienia, nasze wieczne przedmurze chrześcijaństwa i wieczne bycie po prostu biednym i źle traktowanym. I mamy to w tożsamości narodowej i mamy to w tożsamościach indywidualnych. I to usprawiedliwia nie tylko bycie prześladowcą wobec innych, co się zdarzało w naszej historii wielokrotnie i to nasze bycie ciągle w ofierze usprawiedliwia też nasze takie nieskończone roszczenia wobec świata, który ma nas traktować lepiej. Polska ma mieć lepiej, bo. Polska ma dostać więcej, bo. Polska to to, a Polacy to to, bo tak, bo, bo nam się należy, bo nasza krzywda jest nasza i niepowtarzalna, jest mójsza. Nie, nie ma takich krzywd, które są porównywalne z naszymi, przynajmniej na, na, dla naszego aktualnego stanu narodowego ducha. I teraz obok mamy naród, który jest tak podobny do naszego, że spokojnie możemy mówić o braterstwie i siostrzeństwie. I ten naród dostaje straszliwe razy. I opiekując się tym narodem świadomie, nie traktując tej opieki jako uprzedmiotowienia i metody na wykazanie się altruizmem, możemy przeprowadzić się na pozycję dorosłej osoby, narodowo i indywidualnie na pozycji odpowiedzialności. Możemy przestać być największą środką w regionie, ale też może wewnętrznie możemy dorosnąć do czegoś takiego, że postawa bycia środką i ofiarą stanie się pase. I to, i tu, akurat jestem pewna, że coś takiego mogłoby się przełożyć na, na początek naprawdę społeczeństwa, znaczy takiego społeczeństwa obywatelskiego, takiego społeczeństwa, które jest odpowiedzialne i tworzy kraj, a nie żąda albo się obraża. A na tym indywidualnym poziomie na szansę objęcia tego rozwrzeszczanego sześciolatka, którego w sobie nosimy, który musi przyjąć do wiadomości, że na świecie są inne dzieci i one naprawdę mają swoje potrzeby. I że ten świat jest pełen niebezpieczeństw, którym trzeba stawić czoła. I ja oczywiście rozumiem, że to może być bardzo utopijne i nadmiarowo optymistyczne, ale istnieje taka szansa. I to, że się łączymy w absolutnie bezprecedensowej pomocy, sami się bojąc, for a good reason, to jest dla mnie dowód na to, że można. I jak, się, jak nie rozniesie nas radykalna polaryzacja i rozczłonkowanie zaraz po tym, jak to bezpośrednie zagrożenie ustanie albo będzie trwało na tyle, że my się z, z, troszeczkę znieczulimy na nie, to, to naprawdę coś może z tego być. I na tym planie kolektywnym, i na tym planie indywidualnym. I jak coś z tego będzie, to y, powinniśmy Ukraińcom postawić pomnik większy y, niż ten w Świebodzinie. Serio. No, chyba, że się pokłócimy o to, jaki kolor powinna mieć y, aureola nad Matką Boską i wrócimy do naszego stałego, zrekresowanego poziomu rozwojowego. Grupa Muchomorki, szafka skrajna, zawsze zamknięta, bo ci coś ukradną. Tak. Taka możliwość też istnieje. I z tego, co się dzieje, oczywiście, ka każdy z was wybierze różne mm, rzeczy, żeby poczuć nadzieję albo poszukać ulgi. Po latach jakoś będziemy budować z tego narrację, jak jak będziemy mieli szansę. Yy, na razie po prostu patrzcie na to, co się przed wami układa i co się w was układa z tej rozsypanej układanki i, i składajcie, co się da, ale bez napinki, mając pełną świadomość tego, że za tydzień to, to, to wszystko może być zupełnie inne i że liczenie na stabilność w sytuacji wojny to jest iluzja. I w zasadzie Prawie kończę już, ale też pomyślałam, że konkretne wsparcie to jest naprawdę coś takiego, co przyda się wszystkim. I dlatego chciałabym zwrócić Waszą uwagę na taki nurt, który się nazywa Somatic Experiencing i który ma wielką, wielki wkład w pracę nad traumą i stresem. I oni stworzyli coś takiego, co się nazywa Emotional Aid Protocol. I w ogóle odsyłam do strony Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing Terapia Traumy, bardzo dużo dobra tam znajdziecie, żeby zaparkować jakieś konkretne wsparcie jednak. I teraz nim zacznę. Bardzo ważne i bardzo ważne i bardzo ważne. Jak się dzieją z nami rzeczy bardzo trudne? to my olewamy proste wskazania. Oddychaj, idź na spacer, wyśpij się, nie pij, zjedz, przytulaj się itd., itd. Dokonujemy takiej redukcji uważając, że dobre zjedzenie, wyspanie i pójście na basen nas nie ocali. Oczywiście, że nas nie ocali. Ale regulacja emocjonalna w sytuacji wysokiego zagrożenia to nie jest jeden magiczny gest, który usuwa całe napięcie. To jest 100 małych ruchów, które trzeba cierpliwie powtarzać, 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 powtarzać. Spacer, oddychanie, spanie, relaks, regulacja, odżywianie. Spacer, oddychanie, relaks, regulacja, odżywianie. Codziennie. Nie ma pigułki, która spowoduje, że jutro będziecie się bać mniej. Ja rozumiem, że to są pigułki przeciwlękowe. Ja rozumiem. Ale nawet ludzie... No, ja rozumiem. Ja rozumiem. Emotional Aid Protocol, ten protokół jest objęty prawem autorskim dla jasności, nie można go modyfikować. I sam protokół może pomagać, ale jeśli macie objawy silnej dysregulacji i one nie mijają albo się nasilają, to się do psychiatry albo psychoterapeuty, bo jednak istnieje farmakoterapia i trzeba z niej korzystać, jeżeli jesteście tak rozregulowani, że nie da się tego wszystkiego przytrzymać i i, i, I trwać bez dużych strat. Emotional aid protocol składa się z pięciu kroków poprzedzonych oceną tego, w jakim stanie się znajdujesz. Symptomy stresu. To napięcie, pocenie się, drżenie, trudności w myśleniu, wysoki poziom lęku, który się somatyzuje, oczywiście na przykład w przyspieszonym rytmie pracy serca, czy problemach z oddychaniem. Ale to też jest zastyganie, odcięcie Oduczyć przymus zajmowania się czymś bez możliwości przy, y, przestania tej czynności. Czy też głębokie odczucie bezradności. Więc ocencie najpierw w skali od 1 do 10, jak wysoki poziom stresu macie. Jeśli jest wyższy niż 6, to trzeba zrobić wszystkie 5 kroków. Jeśli jest mniejszy niż 6, niższy niż 6. Możecie iść od razu do kroku czwartego. I teraz wszystkie 5 kroków. Krok pierwszy. Uścisk motyla. Polega na tym, że krzyżujemy ręce na piersiach i yy, kładziemy dłonie na ramionach. Klepiemy się 25 razy naprzemiennie otwartymi dłońmi o ramiona, aż zaczynamy czuć w ciele pewien rodzaj rozluźnienia i spokoju. Wtedy robimy przerwę, bierzemy kilka oddechów i powtarzamy ćwiczenie. Krok drugi. Podstawowe uziemnienie. Stojąc na rozstawionych stopach mocno na ziemi, po, po, poczujcie wsparcie podłoża, tego, że stoicie stabilnie. Potem się rozejrzyjcie dookoła i policzcie 10 przedmiotów tego samego koloru i potem 10 przedmiotów o różnej fakturze i o różnym kształcie. Jak trzeba, można powtórzyć. Cały czas oddychając i cały, cały czas czując to podparcie ziemi. Krok trzeci. Uspokojenie i regulacja. Połóżcie jedną dłoń na klatce piersiowej, a drugą na brzuchu. Obserwujcie swój oddech, jak się pojawia, pamiętając o wydychaniu. Nie musicie modyfikować tego oddechu ani nic. Po prostu oddychajcie, pamiętając o wydychaniu z dłonią na klatce piersiowej i na brzuchu. Krok czwarty, rozładowanie. Skupcie się na doznaniach z ciała, tak żeby wybrać jedno z nich. Nieśpiesznie, powoli, bez oceniania czy to dobre, złe, z pewnym rodzajem otwartości i ciekawości. Przyjmujcie, co do Was przychodzi. Przyjmujcie, nawet jeżeli to jest bardzo nieprzyjemne. Przyjmujcie, przyjmujcie. Cały czas pamiętając o oddychaniu. Tutaj ulga może się objawić wieloma symptomami. Ziewaniem, mrowieniem, śmiechem, płaczem. I to jest wszystko super. I krok piąty – zasoby spokojnie pomyślcie o czymś, co was wzmacnia i uspokaja. Dowolna rzecz, tylko taka, która przynosi ukojenie. Tak, żeby móc zostać z tym obrazem czy wyobrażeniem dłuższą chwilę, oczywiście oddychając, i móc się tym nasycić. I to koniec protokołu. A ja żegnam się z wami na dzisiaj. Słyszymy się za dwa tygodnie. Zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość. No i jacy my będziemy. Dobranoc.